0: No me quiero apurar y quiero adivinar, pero esta música de alguna manera me empieza a predisponer como para un tiroteo. No sé si va por ahí. ¿Cómo estás Hernán Gil? Bienvenido.
1: ¿Cómo andan? Yo te digo que es bastante difícil adivinarla. No es de las bandas de sonido que uno rápidamente identifica con la película. Más allá de que en este caso, si bien por supuesto no es de las más conocidas, uno que se para en la calle y dice ¿La conoces, Sí, la recontra conozco, pero de alguna manera a todos de, les, les tiene que sonar como mínimo, te diría.
0: Bien, ¿y de cuál estamos hablando hoy?
1: Vamos a hablar de la trilogía, una trilogía que es australiana. Vos sabés que, antes de, de decirte el nombre, más allá que muchos se lo imaginarán, quiero contarte un dato que me parece extraordinario. El creador de esta película, que se llama George Miller, en realidad era doctor de emergencias. Trabajaba en un hospital atendiendo emergencias. Ahorró 350 mil dólares para poder filmar su sueño. No era director de cine. Él quería incursionar en el cine, pero quería lanzarse con esto. Gastó 350 mil dólares, hizo esta película, la película recaudó, de esos 350 que invirtió, recaudó 100 millones de dólares, y hasta que llegó, escuchaste dato que está buenísimo, hasta que llegó el, exor el exorcismo, perdón, La Bruja de Blair Witch fue la película más rentable, por supuesto, en, 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 si uno hace la comparación de lo que se invirtió y lo que terminó cosechando, la película más rentable de la historia hasta que llegó finalmente el proyecto de la bruja de Blairwich. ¿De qué hablamos? De la trilogía australiana que surgió en el 79, que tuvo después una secuela en el 81, otra secuela en el 85 y hablamos ni más ni menos que de Mad Max. Aquella película con Mel Gibson, más allá de que Mel Gibson en ese momento era nadie, vamos a decirlo así. Hoy es Mel Gibson, por supuesto, pero en aquel momento tenía 21 años, era absolutamente desconocido y cobró por hacer esta película 15 mil dólares. El bueno de George Miller ahorró mientras todo lo que hacía como doctor de emergencias hizo esta película y la verdad le fue realmente muy bien. Después hizo algunas películas, no fueron demasiado conocidas, salvo el caso de, alguno recordará, la de Happy Feet, la película animada de los pingüinos, sí, pero mira. no tuvo un gran éxito como director, por decirlo de alguna manera él aprovechó el desierto de Australia para hacer básicamente casi un western en realidad un falso western porque no había coches, eh, perdón, no había caballos sino que había coches y la película es rupturista por supuesto de un mundo totalmente distópico donde se acabó todo y lo único que quedan son una especie de caníbales en autos de demenciales y particularmente esa es la historia Y lo llamativo particularmente de Mad Max Que Mad Max no es más que el loco Max Digamos por decirlo de alguna manera En el caso de los Estados Unidos Una película extremadamente violenta Si uno lo vega ahora en el 2021 Mad Max, vos decís te digo, se la muestra a los chicos, comparado con lo que hay otras cosas para ver, pero en ese momento era complejo, cuando llega en 1980 o un año después a España la película fue calificada como S ¿qué era S en España en el año 1980? bueno, S se le ponía a las películas eróticas de pornografía blanda, para que te des una idea con lo cual, era una película que mucha gente no quería saber nada Suecia la prohibió, Francia directamente la calificó como absolutamente solo apta para mayores de 18 años con reservas inclusive, para que te des una idea. Es una película muy violenta en ese sentido, pero insisto, siempre hay que ver las cosas con contexto. Si uno lo ve hoy, la película, y uno piensa, este muchacho está diciendo que es extremadamente violenta, y si la ves hoy, la verdad, te diría que suena hasta naif, mira lo que te digo. Pero en aquel momento era una película tremendamente violenta, y aparte hay que tener en cuenta una cosa, estábamos en pleno contexto norteamericano del cine naif bueno, extraordinario también, de la década del 80, pero naif de Steven Spielberg y de tantos otros, digamos, de e. T., de los Goonies, de Volver al Futuro, esa era la época en que se tenó Mad Max, así que imagínate si no era violenta para aquel momento. En realidad era una película rupturista en el sentido distópico, digamos, un mundo que no existía, el postmundo, vamos a decirlo así, donde sí. no quedaba nada más que esos caníbales con los autos que salían básicamente a encontrar algo con qué subsistir, pero muy loco porque básicamente no había nada, pero eh, había gasolina y unos autos increíbles, ¿no? Pero bueno, era la idea, de hecho rompieron mil autos, tuvieron que inclusive reciclarlos después de rotos porque había que filmar una película con 350 mil dólares que es Nada para el mundo del cine. De hecho, hay muchos dos autos de la película, son del director, directamente, que los tuvo que poner a disposición y realmente los puso a disposición porque no quedó nada de esos autos, con lo cual tiene mucho de esto particularmente. Pero, en definitiva, la verdad que es una película muy particular, sobre todo porque uno dice, es la película de Mel Gibson. Bueno, Mel Gibson en aquel momento no lo conocía nadie, tenía 21 años llegó de casualidad porque en realidad se fue a presentar al casting a acompañar a un amigo, cuando George Miller lo ve, mira cómo es la historia, se habían peleado la noche anterior en un bar. Mel Gibson tenía un ojo en compota, tenía un ojo todo morado. Cuando George Miller ve el casting del amigo, ve al otro, que era Mel Gibson, destruido, el y llanamente y le pareció extraordinario para la película. Claro, obviamente, cuando empezó a filmar ya no tenía todo eso, pero en aquel momento le pareció bárbaro, lo hizo directamente audicionar a él. Mel Gibson en ese momento lo que hacía era promociones turísticas en Australia y por otro lado lo que sucedía era que trabajaba en una cadena de hamburguesas para básicamente juntar unos mangos. Terminó siendo esta película, cobró 15 mil dólares, que es nada, más allá de que la película era humilde, es nada para ese momento. Y mirá lo que fue la historia, que Mel Gibson se terminó siendo multiconocido, una estrella norteamericana, no solo como director, no solo como actor, sino como productor, y claramente es una referencia en el mundo norteamericano por un montón de cuestiones. Como director ha hecho bastantes cosas llamativas, como Apocalipto y otras tantas cosas, y quedó en papeles eternizado como el caso de Corazón Valiente, quizás la más conocida, pero otros tantos también.
0: Algo que siempre se me ocurre consultar cuando hablamos de mmm, trilogías, Necesariamente hay que ver las tres y, y tienen continuidad de, de personajes y la historia eh, está, está encadenada O funcionan también y pueden ser abordadas como piezas individuales
1: Mira yo te, te, te lo voy a responder con, con una analogía Yo creo que hasta las películas de los Vengadores de todo el universo Marvel se pueden ver de forma independiente Así que cualquier persona, cualquier película se puede ver de forma independiente, más allá de que por supuesto tiene una línea argumental, pero cualquier película está hecha de tal manera que vos te puedas sumar si no dejas afuera a un montón de gente. Claramente la podés ver tranquilamente, la original del 79, lo que fue Mad Max 2, conocidas como el guerrero del camino, por decirlo de alguna manera, en 1981, y el Thunderdome de 1985. La última en 2015 es como otra película más, más allá de que no, no tiene mucho que ver con lo original, ni tampoco mantiene un hilo argumental con respecto a las tres primeras.
0: ¿Es fácil de, de conseguir? ¿Están en las plataformas pagas o hay que buscar un poquito más en el mundo web?
1: Es, una, es un problema complejo ese, pero claramente no está tan fácil de conseguir, vamos a decirlo así. No es tan sencillo porque no están en las plataformas. ¿Se pueden conseguir? Sí, por supuesto. En algunos casos se consiguen fácil, en otros no. Son tres, no están todas en todos lados. Ese es un tema también. Lo que sí tenés, por ejemplo, la de 2015, la última lo que vendría a ser, vamos a decir así, una remake por decirlo de alguna manera, sí está en la plataforma más conocida que es Netflix. El resto no. Déjame contar una cosa muy graciosa de la película. Sí. Era tan bajo el presupuesto, tan bajo el presupuesto que primero, en el caso de, los, de los, que los extras son reales. No solo son reales sino que los motociclistas dentro de la película son motociclistas reales, motoqueros vamos a decirlo así y que tienen su propia ropa. No hubo una, un diseño de vestuario. Iban como podían y se iban sumando. Hay solo siete actores que son motociclistas actores pero que no eran motociclistas el resto directamente se sumó como pudo con lo cual imagínate lo que era en aquel momento la película y el último dato que quería compartir con vos que sé que te va a gustar tiene la, las tres películas de Mad Max, por supuesto que la primera fue la desconocida, después también con el éxito se hicieron las otras dos. Pero en la primera, quien compuso la banda de sonido, y esto quiero decirlo porque hoy Mad Max es una película de culto, pasaron muchos años, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento, quien se prestó a poner la música de esa película de un médico de emergencias que había juntado unos mangos con un pibe de 21 años que llamaba Mel Gibson, no lo conocía a nadie, fue Brian May. Ni más ni menos que el guitarrista de Queen, que hizo la banda de sonido principal en 1979 Muy llamativo, más allá de que Brian May sea australiano, pero muy llamativo Porque vuelvo a insistir, 79 Un médico de emergencias, juntó unos mangos Hizo una película como pudo Y sin embargo Brian May se prestó a ponerle La música precisamente a esta Mad Max Que en aquel momento iba camino al fracaso Y pegó un tirón al
0: estrellato Maravillosa historia, Hernán, muchas gracias
1: Un abrazo grande para todos
0: ah, Abrazo LU5 Podcast